0: Capítulo 11 de Canaã Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Márcio Caparica Canaã por Graça Aranha Capítulo 11 Lentes vagava nas desertas margens do Rio Doce e o seu espírito, atormentado pela solidão, retraía-se comprimido diante da serenidade desesperadora da terra. Sobre ele, o céu cavado, longínquo, desdobrava-se sereno e luminoso. O sol abrasava um mundo parado e morto. Ia errante e perdido, embebidos os olhos no que ali era a única vida, nas águas vagarosas, deslizando como alma expirante. A implacável beleza do silêncio o exaltava, e ele passava amaldiçoando a impassibilidade do inverso, que não estremecia, nem se agitava fecundo a seus pés sobre humanos. Na conspiração da calma, da solidão, da luz, do esplendor, do infinito, o espírito do homem delirava. E nesse delírio a memória apagava-lhe as origens da existência. O passado não tinha sido. E tudo, formas deliciosas das coisas. A água que ainda se movia, Árvores silentes e concentradas, céus, sol, montes, nuvens. Tudo era a expressão de vidas que se extinguiram, de seres que se agitaram cheios de alma e que preparavam estáticos o leito admirável para o despertar do primeiro homem. E a nova existência das novas formas ia começar. Lente sentiu-se maravilhado pelo cenário em que se abriam seus olhos sem passado, virgens e primitivos. Mas o tédio de se ver único, errante, desalentava-o. E imortal e infinito, mergulhava o espírito no tempo imemorial e tremia de tristeza. E assim, na região do silêncio, as ânsias da criação agitaram o homem forte. O princípio da vida, o ímpeto de repetir-se eternamente, erguia-se nele, súplice e imperioso. Lentes quis que suas forças íntimas e essenciais, desagregando-se, se fracionassem em parcelas imponderáveis e invisíveis, como partículas de luz, numa misteriosa fecundação do nada. Ansiado, inquieto, doloroso, delirava. E uma ilusão perversa descortinava sua imagem multiplicada em miríades de corpos formosos e serenos, como a geração de um Deus. Deliciou-se extasiado nos olhos da sua raça, nos cabelos, nos membros e traços de glória, em que cada um resumia a beleza e a força do universo. Tudo era belo e tudo era bom, porque tudo era ele. Depois, não tardou a chegar-lhe a invencível monotonia de se ver a si e a si indefinidamente. No desespero, quis voltar ao incriado, extinguir tudo e gerar novos seres, que não fossem a sua imagem, que não fossem divinos, que gemessem, que morressem e fossem humanos. O Criador lutou com o próprio Espírito, e o Espírito, como uma força diabólica, indestrutível, venceu-o, criando sempre a mesma expressão, sempre ele só. Ele... E as formas que saíam da força solitária e desdenhosa acompanhavam-no eternas e fatais. Lentes horrorizava-se de se ver a si mesmo, uma multiplicação infernal. Do alto da montanha, aonde chegara, precipitou-se... Fugindo da multidão de fantasmas que o perseguiam amorosos e escravos e que eram ele, sempre ele. Aproximou-se do rio, voou sobre este num impulso de salvação, num desejo estranho de aniquilamento, de alívio, e parou. Sobre o cristal das águas, a sua imagem o espreitava para o seguir ainda na morte. E o delírio se repetia sob mil terríveis combinações, nos dias serenos que abrazavam a alma frágil e desvairada do solitário. E quando, nas noites sossegadas, os tormentos da nova vida sobre-humana não o mortificavam, ele penetrava na solidão infecunda do espírito e errava pelo deserto ululando, amesquinhado e cobarde. Implorava a companhia tenebrosa do vento, e o vento se calava àquela invocação satânica. Com os olhos ardentes e devoradores, buscava, em vão, reanimar as coisas que adormeciam. A lua voltava para ele a sua lívida face de cadáver. Um movimento de piedade trouxe Milcau à colônia. Durante todo aquele tempo, não esqueceram seu companheiro de destino. E, quando houve uma parada no processo, veio ao Rio Doce. Era ainda madrugada quando entrou no prazo. E logo no jardim abandonado, invadido pelo mato que não perdoa e está sempre atento ao descuido do homem, Milcau adivinhou tudo. A casa estava aberta e, derrubado no chão, adormecia o pesado corpo de lentes. Permaneceram juntos na colônia até o dia seguinte. O contato de milkau a levantava e restabelecia o espírito do infeliz. E agora, no incomensurável pavor da solidão, este se ia deixando governar pelo instinto da ligação universal e prendia-se numa afeição entranhada e decidida a milkau que o chamava ao cachoeiro, à defesa e ao consolo do sofrimento. Um raio de luz que irrompia do martírio de Maria chegou a Lentes que, obedecendo ao poder do inconsciente contra que tanto lutara, curvou a cabeça e seguiu o amigo. Na estrada, quando tudo se animava à passagem deles, e ventos, e pássaros, e árvores cantavam em volta, Lentes, recapitulando a curta história da sua desilusão, dizia consigo. — Ah! — como tenho saudades dos meus sonhos de audácia, dos meus desejos de ambições. E tudo isso que eu e ele ambicionávamos fazer é nada. Encontramos no nosso caminho a dor mesquinha e poderosa, e ela nos guia e nos transforma. Toda a maldade nele era obra da imaginação, refletia milkau acompanhando-o com o carinho dos olhos. Mas não é a ideia que governa o homem, é o sentimento. A nossa força individual não é nada em comparação à força acumulada da vida. Que pode um só contra a corrente imperiosa e dominadora, formada pelas primeiras lágrimas, descendo das origens do mundo, avolumando-se, tudo arrastando, tudo vencendo, até que um dia seja um perene e de bondade e doçura? Que pode o homem, insignificante e inútil, erguer para desviar o curso, o ímpeto da piedade e da simpatia? Chegado ao cachoeiro, foram logo à cadeia. Durante a ausência de Milcal, tinha conhecido Maria uma nova tortura, a que sai das perseguições da sensualidade. Com sua brancura, com a estranheza da sua raça, ela vinha já de algum tempo alvoroçando os soldados negros. A princípio, o aspecto severo da desgraça os afastara, envolvendo-a num círculo de respeito e de proteção. Imperceptivelmente, porém, a convivência e a familiaridade foram permitindo que neles se erguesse o desenfreado desejo. Procuraram seduzi-la, comunicando-lhe por instinto a lubricidade. Mas quando a viram insensível e obstinada nas suas recusas, fugindo ao velho costume da prisão, onde as mulheres encarceradas eram amantes dos guardas, enfureceram-se e empregaram para vencê-la o medo, a força e a crueldade. As suas noites eram agitadas Escapando ela sempre de ser violada Pelos soldados assanhados e bêbados Debatia-se nas mãos deles E salvava-se Ou pela disputa sensual da posse Que entre dois pretos se formava Ou pelo alarido levantado Diante do qual se recolhiam cobardes e espavoridos E os dias Que lhe concediam Era para vingar as lutas da noite Obrigando-a a trabalhar para eles Como uma escrava Dando-lhe pancadas, negando-lhe alimento E Milkao Agora, na frouxa luz da prisão, notava, surpreendido, quão terrível fora a devastação da miséria no corpo da rapariga. Não se enganava ele sobre a exata situação da pobre vítima, por mais que esta lhe sorrisse, mostrando-lhe vislumbres de esperança e traços de resignação, querendo, com esforço, apagar a história de seu martírio escrita indelevelmente nos olhos famintos, no rosto murcho, nas mãos de esqueleto e no peito mirrado. Milcau teve a impetuosa ânsia de arrebatá-la dali e carregá-la afoitamente para longe e pô-la onde as feras não fossem homens. Durante o tempo que aí passaram, Lentes ficou silencioso. Pela primeira vez se via num cárcere, misturando-se com criminosos e réprobos. A sua velha alma aristocrática estremecia de repugnância, e o espírito de sonhador soberano e forte, que não se lhe tinha extinguido de vez, Estranhava o contato com a miséria, revoltava-se por se libertar da moleza, da piedade, ardendo em remontar as alturas do silêncio e do império. Mas era tarde. A garra da compaixão o prendia ao mundo, que ele também assim fecundava com o seu quinhão de sofrimento. Na rua, quando saíram da cadeia, Milka ouviu, como um eco do seu próprio coração, estes murmúrios. Pobre mulher... Como é triste a vida! Era o novo Lentes que falava. Comovidos e angustiados, os dois amigos separaram-se. Enquanto o outro voltava a se recolher ao repugnante albergue do cachoeiro, Milkao seguia sem propósito, vagando para as bandas do queimado, a região abandonada onde fora a antiga cultura do lugar e que atravessara no dia de esperança em que chegou a colônia. Entrou na velha terra exausta e morta. Ainda no chão que pisava, estavam os marcos deixados pela geração extinta e vencida. Um dia, tudo que fora vida, já por ali transitara. E agora, restos disformes de habitações humanas se sustiam petrificados, dolorosos e nus, e trepadeiras mesquinhas e bravas se esforçavam por cobrir-lhe o pejo de ruínas inutiladas. Nas colinas baixas e humildes da redondeza, Destroços de pedras miravam com suas caladas máscaras de monstro A grande terra em frente As altas e viçosas montanhas Onde se fartava a força dos invasores Perdido no largo e desdobrado espaço O Santa Maria Desembaraçado de pedras que antes o faziam vibrar alegre e vivaz Passava vagindo mofino e lento Tudo era lânguido e vazio E descampado e deserto Num canto da planície uma moita de árvores extinguia-se mansamente. Elas vinham de outrora e ainda eram a derradeira vida que ali restava. Cadáveres de árvores derrubadas desmanchavam-se em pó e outras de pé, tocadas pela morte, vestiam-se de púrpura e ouro, numa transfiguração gloriosa. O sol impaciente precipitava-se a mergulhar nos braços verdejantes e opulentos da terra futura e mostrava ao passado a outra face roxa e morta. No silêncio dos ventos, cabras aconchegadas aos filhos roçavam-se nos oitões das ruínas, ruminando preguiçosas. Pássaros no céu desmaiado buscavam o pouso da noite. Aquela hora, no teatro da agonia, Milcal cismava. Não, eu não te fujo, doce tristeza. Tu és reveladora do meu ser, a razão da minha energia, a força do meu pensamento. Sobre ti me reclino, como se foras um insondável e voluptuoso abismo. Tu me atrais, estendo-te os braços nesse doloroso e invencível amor, com que o sonho ama o passado, a morte ama a vida. Antes de te conhecer, pérfida ilusão me entorpecia os sentidos, e a minha frívola existência foi a lúgubre marcha do inconsciente risonho por um caminho de dores. Nesse momento eu ainda não te buscava, só moribundo. No meu rosto se estampava o riso contínuo e fatigante, e ele afastava de mim os homens, para quem a eterna alegria é morte. Mas tu, tristeza, não estavas longe. Tu te sentaste à minha porta, numa postura de resignação e silêncio. E como esperaste? Um dia a alegria, de cansada, se extinguiu, então soou para mim a hora da paz e da calma. Entraste. E como desde logo a minha nobreza do teu gesto? Ó oh, melancolia! Minha alma é a morada tranquila onde reinas docemente. Milcal caminhou, ainda iluminado pelos últimos clarões da luz. No céu não passavam mais os bandos das aves. O sol resvalara de todo no fundo do horizonte. A aragem se calara. O débil vagido da cachoeira ia se perdendo para sempre. E Milcal cismava. A dor é boa, porque faz despertar em nós uma consciência perdida. A dor é bela, porque une os homens. É a liga intensa da solidariedade universal. A dor é fecunda, porque é a fonte do nosso desenvolvimento, a perene e criadora da poesia, a força da arte. A dor é religiosa, porque nos aperfeiçoa e nos explica a nossa fraqueza nativa. Tristeza, tu me fazes ir até o fundo das remotas raízes do meu espírito. Por ti compreendo a agonia da vida. Por ti, que és o guia do sofrimento humano. Por ti, faço da dor universal a minha própria dor. Que o meu rosto não mais se desfigure pelas visagens do riso cansado e matador. Dá-me a tua serenidade, a tua séria e nobre figura. Tristeza, não me desampares. Não deixes que o meu espírito seja a presa da vã alegria. Curva-te sobre mim. Envolve-me com teu véu protetor. Conduze-me, ó bem aos outros homens. Tristeza salutar, melancolia. Fim da sessão 13. Gravado por Márcio Caparica, São Paulo. Conheça mais o meu trabalho em exclamação. www.exclamação.com.br